0: Bevisvärdering, vad handlar det om egentligen? Hur gör domare för att pröva det som sägs och visas i rättsalen? Hur avgör domaren om någon är trovärdig? Och vad menar domaren när de talar om trovärdighet respektive tillförlitlighet? Det regelverk som styr hur förhandlingar i domstol ska gå till. Hur står den sig snart 70 år efter sin födelse? Hänger den med i utvecklingen eller ställer vår tid nya krav som kräver en uppdatering? Temat för domstolspodden idag är bevisvärdering. och Vi har två domare med oss för att diskutera detta intressanta ämne. Jag säger välkommen Johan Kvart, domare och domstolschef på Göteborgs tingsrätt. Tack så mycket. Johan, om du inte skulle arbeta som domare, vad skulle du göra då?
1: Ja, du... Uh... <skratt> Jag är ju, är ju väldigt idrottsintresserad Aha. och har ett stort och brett idrottsintresse så då skulle det säkert vara någonting inom idrott. Kanske något administrativt inom fotboll som jag brinner extra för. Klubbdirektör kanske. Klubbdirektör.
0: Oh, då får du nästan säga vilket lag.
1: Uh, ja, uh, det blir svårare att göra det eftersom jag bor i Skåne, uh, arbetar i Göteborg och har spelat i Västra Frölunda i tio år. Men jag har
0: absolut en favoritklubb, det är Frölunda som är min klubb. Fr Frölunda, ja. Mm. Uh, spännande. Klubbdirektör på Frölunda. Mm. Får vi se. Uh. Ja, det är nog inte så stor risk, men, uh, eller chans, men uh, visst. Härligt. Ylva Noling Jönsson, domare och domstorschef på Helsingborgs tingsrätt. Varmt välkommen till Domsorgsbaden.
2: Tack så mycket. Kul att vara här igen. För igen, du
0: var med i premiäravsnittet. Det stämmer. Ja. Och jätte, Jättekul att du är med och pratar om bevis för dina frågor idag. Men jag måste ju kolla med dig också. Om du inte skulle arbeta som domare, vad skulle du göra då i så fall?
2: Om jag skulle göra det jag... Hade velat göra, då är det ju absolut att jobba med hästar eftersom det är min stora pension. Mm. Men nu är det så att jag inte så himla bra på det så jag är inte säker på att någon skulle vilja betala en lön för detta. Okay. <laughs> så jag tror att om jag skulle välja ett annat yrke då hade det absolut varit journalist. Oj. Och om jag inte hade varit en del av makten då hade jag velat vara den som granskar makten.
0: Mm. Spännande! Det var uh, intressanta alternativa karriärer från från båda hållen. För att börja och börja beskriva ämnet bevisvärdering eh, som vi ska tala om. Bevisvärdering, vad är det egentligen Elva? Vad är det vi ska prata om?
2: Ja, bevisvärdering det är ju egentligen den analys och den värdering som domstolen gör av det material som parterna lägger fram under rättegången. Mm. Och i ett brottmål så handlar det ju väldigt mycket om att pröva om den bevisning som åklagaren har för att påstå att ett brott har begåtts och att det dessutom är en viss person som har begått det här brottet, om den bevisningen når upp till tillräcklig
0: styrka. Mm. Och det som åklagaren lägger fram, vad, vad, vad är det för material vi talar om där?
2: Vi har något som kallas för fri bevisprövning i Sverige och det är en jätteviktig. Princip. Mm. Eh, och då ska man egentligen börja med att vi dessutom har något som heter fri bevisföring och det innebär att man får lägga fram vilken bevisning man vill och sen är det upp till domstolen att pröva den här. Mm. Så det kan vara allt möjligt. Det vi ofta tänker på det är ju såklart muntlig bevisning, mm. det förhör det kan vara förhör med målsäganden, alltså brottsoffret mm. och det kan vara förhör med olika vittnespersoner. Det kan också vara skriftlig bevisning. Det kan finnas fotografier, filmer, läkarutlåtanden, sakkunnig utlåtanden av olika slag. Det kan vara teknisk bevisning. Kanske har man hittat fingeravtryck, inte lika vanligt nu för tiden. Mm. DNA, betydligt mm. vanligare nu för tiden. Kanske har man ett eh, vapen som man har hittat. Och, eh, man kanske har hittat både ett vapen och kulor och då kan man dra olika samband och säga att de här kulorna måste ha kommit från det här vapnet. Mm. Så det kan vara väldigt skilda saker. Mm.
0: Hur länge har det varit så här att det att är den här modellen om man får säga, så som, som vi använder i Sverige?
2: Den här modellen med fri mm. bevisföring och fri bevisprövning det infördes med rättegångsbalken 1948 och innan dess så hade vi haft en väldigt lång period av Legal bevisteori. Och legal bevisteori det betyder att man i lagen talar om vilken bevisning som får föras. Och sen talar man också om hur domaren ska värdera den här bevisningen. Mm. Till exempel så sa man att två vittnen är fullt bevis. Mm. Medan ett vittne bara var halvt bevis. Så det innebar att hade man två vittnen då inte bara kunde man döma utan man var tvungen att döma. Hade man bara ett vittne så kunde man inte döma. Ett erkännande ansågs också vara fullt bevis. Och det här gjorde då såklart att man var väldigt angelägen om att få fram ett erkännande och kunde också använda tortyrliknande metoder för att just få fram erkännandet.
0: Och jag tänker på... Eh... När du var inne på, på fri bevisprövning och eh, legal. Eh, för många av oss som, som kanske ser eh, amerikanska eh, däckar och kriminalserier vi, i rättegångssalen, amerikanska rättegångssalar hör man ofta eh, Objection, your honor. Eh, Johan, vad, vad är Objection, your honor uttryck för? Varför hör man inte det i svenska rättssalar?
1: Ja, man har ju ett annat system i USA eh, än det vi har i Sverige och eh, där har man alltså inslag av den här legala eh, bevisföringen. Eh, det är inte tillåtet att åberopa eh, en del bevis, sådan bevis som, som, som man anser har kommit till på ett olagligt sätt. Mm. Eh, och eh, därför så opponerar, opponerar sig då försvaret ibland och tycker att det här är något som inte får åberopas. Mm. Man hör ofta i sådana här filmer också när domare då, då möjligtvis frågar vad, vad den här protesten eh, tar sikte på så säger försvarsadvokaten hearsay, mm. eh, hörsägen. Mm. Mm. Och, och, och överhuvudtaget så, så pratar man mycket om vad som är tillåtet, eh, är det admissible eller inte? Mm. Man har, har andra regler eh, där, eh, så är det inte i Sverige.
0: Mm. Eh,
2: det finns ett rätt intressant rättsfall som just visar den här skillnaden på ett väldigt bra sätt tycker jag. Eh, och det är ett rättsfall som är från 1986 när eh, det var fråga om ett rattfylleri och så hade man ett blodprov. Mm. Och Då visar sig att det här blodprovet det var taget av en laboratorieassistent och inte av en läkare eller legitimerad sjuksköterska som mm. det egentligen ska vara. Och frågan var då om man kunde använda det här som bevis. Och det ansåg de svenska domstolarna att man kunde. Mm. Men i ett eh, system där man hade haft en formell bevisprövning, då hade man kunnat göra invändningen att det här beviset det har ju inte kommit till på rätt sätt för att det var en obehörig person som tog blodprovet. Mm. Och då hade vi inte kunnat tillåta det. Risken finns ju då att man hamnar i en massa juridiska där. Eh, mycket av processen handlar om att man ska försöka sätta så många käppar i det juridiska hjulet som möjligt.
0: Och, och som jag tolkar så är det egentligen mer en fråga om eh, den svenska modellen, är vad och det legala är hur, alltså hur har, hur har detta tagits fram? Kan man ja, se så
1: ja men alltså det handlar väl om att, att då eftersom förundersökningar i USA precis som i Sverige leds av polisen att eh, om man inte har tillstånd till saken gör det ändå och gör fynd där så går inte det att i en rättegång där. Så att det, det är formaliserat på det sättet och, och det funkar inte så här. Sen är ju inte all, kan man kanske tillägga, all bevisning är ju inte tillåten i, i en svensk domstol heller. Det finns ju i princip i allt tillåtet men, men vi kan ju också avvisa och säga att det där får, inte, får man inte ta upp.
0: Kan, kan, kan du ge något exempel? Det här var ju ja, undantagen.
1: ja, undantagen är, är ju det, det, det är inte helt ovanliga undantaget är, är ju att vi i domstol bedömer att det här är irrelevant och har inte med saken att göra. Och då bestämmer vi att, att det vittnet det, det tillåter vi inte. För det kommer inte kunna tillföra någonting.
2: Och det, det tydligaste exemplet på det som man inte får åberopa trots att vi har den här fria bevisföringen det är överskottsinformation från hemlig avlyssning. Det händer ju att polisen får tillstånd av domstol att lyssna på några personer därför att man ska utreda om de har begått ett visst brott, vi kan säga grov narkotikabrott. Och så får man information om en annan brottslighet och då är principen att man inte får använda den informationen utom i vissa väldigt speciella fall. Det är det tydligaste exemplet. Men sen finns det också en annan bestämmelse som jag tror att vi kommer att prata mycket mer om när vi ska prata om framtid. Mm. Och det är att eh, om du har ett vittne eller en målsägande under rättegången då får du inte heller åberopa vad den här personen har sagt under förundersökningen om den inte vid förhöret hos domstolen avviker från vad den har sagt tidigare. Och det är en väldig inskränkning i den här rätten till fri bevisföring, som jag tror att vi kommer återkomma till.
0: Mm. Jag tänkte att vi ska eh, gå in på beviskrav också. De kan se olika ut, har jag förstått. När vi pratar det som brottmål och tvistmål, men sen också beroende på om vi pratar om en häktning eller om vi talar om en fällande dom. Vad, vad finns att säga när det gäller beviskraven? Vilka beviskrav ställs för? att någon ska häktas eller att någon ska fällas i slutändan?
1: Ja, alltså det är olika krav för, för att eller krav på bevisningens styrka i olika sorters mål. Och i brottmål så ska det ju vara eh, ställt utan rimlig tvivel att mm. eh, den misstänkte har begått brottet. Och det är ju ett högre beviskrav än vad vi har i tvistemål. Mm. Eh, Skälet till det är ju att eh, vi har ju en... Ett tankesätt och en princip där det viktigaste är att det är viktigare att ingen oskyldig fäls än att en skyldig frias och därför så tar vi höjd för det och har väldigt höga beviskrav i brottmål. I vanliga civilmål så, så är, är kravet lägre. Och, och, och det beror på att syftet och ändamålet med, med tvistlösning i civilmål är, är ett annat. Och sen är det ju om man vill komplicera saker så att olika typer av tvistemål kan, kan ha olika beviskrav. Mm. Häktning, när man häktar så är det ju ett lägre beviskrav mm. än när man döms i brottmål. Det är nog känt för, för de flesta, men det, det, det är viktigt att göra den instruktionen att det är ju inte så högt beviskrav som ställt utan rimligt tvivel, utan det är ett väsentligt lägre beviskrav där, eh, när det gäller eh, för,
0: Och Jag tänkte att vi ska sticka in med två snabba som jag tänker rikta till Ylva, för jag eh, tycker ibland när man läser om, eh, om brottmål så flaxade förbi-begrepp, som man pratar om teknisk bevisning, man pratar om stödbevisning. Om vi börjar med stödbevisning, mm. vad är stödbevisning?
2: Stödbevisning, det är, eh, man har en huvudsaklig bevisning, eh, till exempel i ett sexualmål så är det absolut vanligast att det är målsägaren, alltså brottsoffrets berättelse som är den huvudsakliga bevisningen. För att man då ska nå upp till det här väldigt höga beviskravet som vi har i brottmål så krävs det oftast också stödbevisning. Och det kan vara till exempel eh, kläder som är sönderrivna på ett mm. sätt som stämmer överens med den berättelse som ges. Eh, det kan vara att eh, målsäganden har berättat om ungefär samma sak för en väninna dagen efter. Eh, det kan vara en anteckning i en dagbok. Eh, det är helt enkelt någon bevisning som stöder eh, en annan bevisning. Mm.
0: kan man väl säga. Och den tekniska bevisningen?
1: Ja, Ylva var inne lite grann på det innan. Det är väl ofta... Vi pratar om, om analyser av, och undersökning av ett vapen. Vi pratar om spår. Som sagt, idag så hittar vi inte så mycket fingeravtryck kanske. Eller polisen gör inte det. Men det gör man ibland. Och DNA... Men, men också, vilket är väldigt vanligt idag, är att man beslagtrar mobiltelefoner och hämtar uppgifter från dem, sms eller, eller annat. Det finns ganska mycket olika. Rättsmedicinska undersökningar är väl en annan form av teknisk bevisning, skulle jag säga.
0: Sammantaget innan vi lämnar den här inledande frågan. Ni som domare, är ni... Mer lämpade än vanliga människor att göra den här typen av prövningar av vad som läggs fram i rättssalen. Ila.
2: Jag skulle vilja påstå att vi är det. Varför? Eh, och det är därför att vi sysslar med det här varje dag. Vi blir väldigt vana att göra det. Och eftersom det är vårt jobb, så läser vi så klart på vi läser olika teorier vi sätter oss in i hur den här kedjan byggs upp och hur bevisvärderingen ska göras och det är helt enkelt vårt hantverk precis som en IT-tekniker är skickligare på IT än vad de flesta andra är så är vi lite skickligare på den här bevisvärderingen än vad gemene man är och en viktig bit i det här är ju också att i ett brottmål så är det ju inte domstolens uppgift att hitta sanningen utan domstolens uppgift är att eh, värdera den bevisning som läggs fram och se, undersöka om åklagaren har nått upp till det här väldigt höga beviskravet ställt utom rimligt tvivel. Och då är det egentligen inte intressant vad jag som person tror eller tycker utan det intressanta är om bevisningen är så stark och robust att man når upp till det här kravet. Och Där tror jag att vi som domare då blir vanare vid att sätta våra egna tankar och tyckande åt sidan och istället göra den här analysen.
1: Jag vill gärna instämma i det, det Ulva säger. Jag, jag är absolut också den uppfattningen att, att vi är bättre än andra på det här och det vore väl sorgligt nästan om vi inte var det. Där är, det, är ju kvintessansen av, av, av det som man sysslar med i, i många domstolar. Vi övar och, och tränar, vi läser på som sagt. Och det här är ju en, 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 en intellektuell analys som, som vi, vi har stor erfarenhet och, och förvärvar stor skicklighet på. Och sen är det ju så, precis som jag säger, att och det kanske är något av en besvikelse för, för somliga att Tingsrätten utforskar ju inte någon högre sanning utan, utan värderar ju bevisning och, och då lär man sig att sätta sina egna fördomar och, och, och subjektiva tankar åt sidan. Och så blir man bra på att vara objektiv och neutral.
0: Bra! Jag tänker att vi ska prata om en sak eh, som är intressant. Trovärdighet. Eh, Ylva, trovärdighet och tillförlitlighet. Vad är skillnaden mellan, eller vad är, hur definierar domstolen skillnaden mellan trovärdighet och tillförlitlighet?
2: Mm. Då skulle jag vilja säga att trovärdighet det handlar om huruvida en person är tillräcklig när den eh, lämnar uppgifter. Till exempel. En när den ska vittna om någonting som har hänt. Eh, en nykter person är typiskt sett mer trovärdig än en onykter person. En person som inte är av droger är typiskt sett mer trovärdig än en person som är drogpåverkad. Eh, en person som är väldigt upprörd eller i en speciell sinnesstämning mm. kanske man inte heller tycker är lika trovärdig som en person som är är lugn och koncentrerad. Mm. Tillförlitlighet däremot. Det handlar om de uppgifter som personen lämnar. Och uppgifter kan då vara tillförlitliga. Därför att man kan kontrollera dem. Det finns alltså andra omständigheter som stöder de här uppgifterna. Och som visar att jo, de uppgifterna stämmer. Eller mm. kan i vart fall stämma. Så att man brukar skilja på trovärdighet som mer har med personer att göra. som kan vara lite subjektivt. Mm. Och tillförlitlighet som har med uppgifterna att göra och som är objektivt.
0: Jag tänker också, det vi är inne och pratar om när, när vi pratar om trovärdighet och tillförlitlighet det är ju vittnesmål. Eh, vittnesed. Varför har vi en vittnesed, Ylva?
2: Vi har en vittnesed för att vi vill ställer upp regler som gör att vi ska kunna känna oss säkra på att vittnet inte medvetet ljuger. Mm. Och det här är ju då kopplat till ett brott som heter mened. Det går nog inte att prata om vittnesed utan att också nämna mened.
0: Och om du tar jättekort vad mened jättekort, innebär? Jättekort så ja.
2: innebär det att om du medvetet ljuger under ett, när du har avlagt vittnesed, då kan du dömas för det. Och mm. det är ett rätt allvarligt brott som man som regel får fängelse för. faktiskt.
0: Mm. Men får ingen ljuga i rättssalen?
2: Jo. Eh, det är bara de som har avlagt ed mm. som eh, kan, kan få ett menedsansvar. Mm. Som alltså kan dömas för mened. Den tilltalade eh, avger aldrig ed hos oss. Och närstående till en tilltalad avger inte heller ed. Mm. Det finns andra rättsordningar där man avlägger ed även som misstänkt. Eller där man kan välja om man vill göra det eller inte. Mm. Men i vårt system så är det så att misstänkta avlägger inte ed. Och därmed så kan de ju inte heller dömas som med en ed. Mm. Och inte heller närstående.
1: Sedan, sedan kan man ju fråga sig hur stor betydelse är den har och att man talar under straffansvar då, att man kan dömas för, för mening. Och jag tror att det är väldigt olika beroende på, på vem som är vittne. Jag tror att, att det här straffansvaret och, och att man kan dömas och ett normalstraff för mening är ju fyra till sex månaders fängelse. Jag tror att det, det absolut har sin funktion i vissa fall. Men jag tror inte alls att man ska heller överskatta eh, betydelsen och tro att eh, så fort ett vittne avlagt vittnesed så håller de sig enbart till sanningen. Eh, så tror jag inte att det ser ut.
0: Rättegångsbalken som vi nämnde tidigare eh, är från 1948. Och den styr hur... Rättegångar får gå till eller ska gå till. Eh, hur står den sig idag tycker ni? Vad säger du, Ilva?
2: i stora delar så står den sig väldigt bra Som vill jag börja med att säga. Eh, men det är också så att det har hänt ganska mycket sedan 1948. När rättegångsbalken infördes så var det ett svar på den ordning som fanns tidigare. Vi har redan varit inne på att man hade en legal bevisteori. Där man alltså talade om vad domaren fick, vilken bevisning man fick ha och hur den här bevisningen skulle värderas. Två vittnen var fullt bevis och så vidare. Det var också så att man hade haft en inkvisatorisk process där domaren helt enkelt utredde brotten i domstol. Man kunde ta in nya vittnen och man ställde frågor och utredde det här. Och med rättegångsbalken så ville vi ha en två tvåpartsprocess istället där åklagaren då skulle föra statens talan mot en tilltalare som skulle försvara sig med hjälp av en försvarsadvokat. Man ville också komma ifrån det ganska omständiga förfarande som man hade haft tidigare. Det var skriftligt och det var omständigt och det var långsamt. Mm. Och för att då få in det här i ett modernt sätt 1948 så införde man principer om omedelbarhet det innebar då att man skulle vara effektiv och man skulle bara pröva det som lades fram mm. i domstolen. Mm. Domstolen fick inte lov längre att titta på förundersökningen eller allt annat material om man inte också tog upp det under själva förhandlingen. Mm. Man skulle ha muntlighet och det innebar då att vittnerna skulle komma till domstolen och berätta om vad de hade ejakt mm. och så skulle man titta på den här bevisningen och ta ställning till det. Och sen skulle man ha en koncentration för att Rättegången skulle inte få pågå med långa avbrott utan det skulle vara ett koncentrerat förfarande så att man kunde komma ihåg vad vittnarna hade sagt och döma på det här muntliga materialet. Och det är ju principer som gäller fortfarande. Och jag skulle vilja säga att det funkar väldigt, väldigt, väldigt bra för ett brott som är inte alltför omfattande koncentrerat i tiden. Till exempel en misshandel vid ett tillfälle. Och där vi också har förhandling inom några månader, då är det en bra ordning. Mm. Men samhället har utvecklats. Brottsligheten idag ser ofta helt annorlunda ut. Vi har många stora brottmål som pågår långa, långa tider, flera månader. Det kan vara väldigt många tilltalade. Det kan vara oerhört komplicerat. Till exempel stora här med hur mycket material som helst. Och då funkar inte den här ordningen lika bra längre.
0: Om man tar just den här frågan om stora brott, brottmål i, i praktiken. Vad, vad, finns, vad finns det för typ av problem för domstolen eh, eller för, eh, för rättssamhället i stort? När det gäller just stora brottmål ur eh, rättegångsbalken så som det ser ut idag. Vad tänker du Johan?
1: Alltså, rättegångsbalken har, har ju ett system som går ut på att, att det är samma regler för, för alla mål. Nu, nu har ju de här principerna som Ylva redo för, de har ju luckrats upp lite grann successivt under åren. Men inte jätte, jättemycket, mm. utan egentligen är det så att, att vi har en ordning och det, den ordningen tillämpar vi för ett rattfylleribrott. Mm. Och ett, en gigantisk ekobrottshärva som pågår i, i åtta månader. Mm. Och då är inte regelsystemet... Det passar inte bra. Och, och, och den enkla, lite, lite kanske vulgära beskrivningen är ju det att det är så oerhört mycket information och det är så oerhört mycket uppgifter och det är en förundersökning på 15 000 sidor. Mm. Så att det går liksom inte att, att omfamna det materialet i, i en rättegång... Om man ska tillämpa de här principerna om, 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 om omedelbarhet, muntlighet och koncentration. Man måste få attackera materialet på ett annat sätt för att det ska fungera.
0: Mm. Det, det är ju som jag tolkar det ena. Det andra är frågan om teknikens landvinningar, teknikutveckling. Hur, hur matchar teknikutvecklingen den gällande rättegångsbalken? Mm.
2: Det är en jättespännande fråga och där tycker jag att den bestämmelse som kanske ställer till det allra mest i en, i en ny värld med mer teknik det är den om bevis omedelbarhet som vi nämnde lite grann tidigare mm. som alltså hänger ihop med att ett vittne som ska höras ska komma till domstolen och berätta där och domstolen ska döma på den berättelsen. Den här regeln den har kommit till därför att man har menat att domstolen ska ha det bästa bevismedlet. Och det bästa bevismedlet är ju att höra utsagan direkt från hästens mun. Mm. Det ska alltså inte vara filtrerat mellan en massa olika led. Och därför så vill vi att vittnet ska komma till domstolen och berätta där. Och så ska vi döma på det istället för att vi dömer på någonting som en polisman har nedtecknat i ett mycket tidigare förhör. Mm. Eh, och den tanken är såklart bra på alla sätt och vis. Eh, dels kan det vara så att åklagare och advokater kan vara skickligare på att ställa ställa, hålla förhöret än vad polismannen är. Det kan också vara så att man kan ställa bättre frågor när man vet vilket material som finns i övrigt. Mm. Och när polisförhöret hölls då var det kanske väldigt tidigt i utredningen och man visste inte vad det skulle komma för övrig utredning. Men det här funkar som jag sa väldigt bra om vi ska utreda en missande som hände för ett par månader sedan. Men ska vi utreda en händelse som inträffade för två år sedan och där det är fruktansvärt komplicerat och massor med förhör. Då skulle jag vilja påstå att den här tidiga utsagan kanske många gånger är bättre. Och då har vi idag en regel som säger att den tidiga utsagan, den tidiga berättelsen, den får vi bara åberopa om. Den nya berättelsen inför domstolen avviker. Och det här kan man ju tycka är lite konstigt kanske. För att om vi säger att principen är att vi ska bara döma på det som händer här och, och nu, så kan man ju tycka att om förhöret som hölls av polisen för två år sedan spelades in med ljud och bild och vi sen hade spelat upp det under rättegången, då tar vi ju faktiskt ställning till det här och nu och lyssnar på det live så att säga. Och tror jag att tekniken har påverkat. Det är inte längre en nedtäckning som en polis har gjort utan eh, det kan faktiskt vara en ljud- och bildupptagning.
0: Och jag tänker att vi kommer över här på en, eh, en högst aktuell fråga. Ylva, du sitter med i en utredning som expert eh, som tar fasta just på frågorna kring rättegångsbalken och en översyn av den. En annan person som sitter med i den här utredningen har domstolspoddens Fredrik Lassen pratat med. Det är Ola Stoltz från polisens nationella operativa avdelning som kommer prata om ny teknik som kan användas vid brottsutredning. Jag tänkte att vi ska lyssna på detta och se vad ni säger kring det som Ola säger. När kommer polisen egentligen att använda kroppskamera i större utsträckning?
3: Ja, vi använder ju redan idag kroppskamer, men då i mindre omfattning. Och det är framförallt personal och ytretjänst. Och det kan användas då särskilt i utsatta områden. Och idag så använder de flesta, flertalet regioner har användning av kroppskamer. Sen pågår ett projekt vi, Utvecklingscentrum i Stockholm för att utveckla användningen av kroppsburna kameror. Och samtidigt så pågår även ett arbete för att ta fram riktlinjer för kroppsburna kameror. Och det beräknas vara klart här vid årsskiftet.
0: Och vilken betydelse kan det få som bevis?
3: Ja, det kan ju få en ganska stor betydelse i och med att det kan ju fånga en första berättelse. Till exempel från en målsägare i, i, i te, tidigt skede också och, och kan även få betydelse då för den fortsatta utredningen eller förundersökningen. Så det är ju ett viktigt hjälpmedel i arbetet som kommer användas mer i framtiden.
0: Sen en annan utveckling är ju att polisförhör spelas in med både ljud och bild. Detta används väl redan idag för barnförhör men kan det bli vanligare även vid andra förhör då?
3: Ja, precis som du säger så gör vi ju redan vid dag när det är barnförhör och utredningar som sker då vid barnahus. Och även vid brott i nära relation. Och vi använder sedan en lång tid tillbaka även förhör med ljud och bild eller det gäller grova våldsbrott. Och även grova sexualbrott. Och de här grövre våldsbrotten och till exempel mordärenden där använder vi som sagt redan idag. Men det kommer säkert öka.
0: Kan det bli så att alla förhör spelas in med både ljud och bild?
3: Nej, det tror det får väl framtiden utvisa lite grann. Men, men det, alla förhör kommer ju inte självklart kunna användas för ljud och bild. Det gör ju över nästan en miljon förhör per år. Men det kan absolut användas för alla typer av förhör. Både, både målsägare, vittnen, sakkunniga... Och misstänkta som sagt. Och, och i vilken omfattning. Det får lite grann framtiden utvisa. Men med största sannolikhet. Så kommer användas. Mycket mer i framtiden. Och det förbereder vi oss också. För att det kan bli så.
0: Och vad är syftet att spela in för här Med både ljud och bild.
3: Ja det är ju för många av de inblandade. Kan det få en stor betydelse. då att. Eh, även under förundersökningen. Så, så kan man fånga mycket av informationen tidigt och även för då de eventuella målsägare vittnen som ska närvara vid en kanske påfrestande huvudförhandling så, så kan man göra de här tid förhören tidigt och använda de som bevis i och kommande rättegångar i och med att många av de här rättegångarna kan ju ske långt, långt senare än händelse och då har vi fångat den här berättelsen och sagan i tidigt skede, Så det kan ju ha se för många inblandade.
0: Tack så mycket Ola. Vi har lyssnat på Ola Stolz från Polisen. Vad tänker ni kring det som Ola sa spontant?
2: Spontant så tänker jag att vi kommer att vänja oss vid att det kommer att finnas filmmaterial i mycket, mycket större utsträckning än vad vi har idag. Eh, Ola nämner att eh, polisen kommer att utrustas med kroppskameror och då kommer man kunna filma när man går in på en brottsplats till mm. exempel. Det här kommer naturligtvis eh, åklagaren att vilja åberopa som bevisning. Eh, men det kommer också finnas övervakningskameror på fler ställen än vad det finns idag mm. antar jag. Och framförallt så kommer det att vara så att var och en kommer att filma med mobilkamera eller någon annan teknisk pryl i ännu större utsträckning än idag. Och den här bevisningen kommer man med vår princip om fri bevisföring att kunna åberopa och sen är det då upp till domstolen att värdera den. Dels om man eh, kan vara säker på att den inte är manipulerad på något mm. sätt. Men också vilken betydelse den här bevisningen får.
0: Men kräver det en förändring av rättegångsbalken som det ser ut idag för att öppna just för att kunna använda om man nu går in och talar just om eh, polisens kroppskameror eh, som man använder för förhör precis efter att ett brott har begåtts?
1: Ja, men det gör det ju av det skälet att eh, om, om eh, som man nämnde här eh, fångar man en, en, ett brottsoffers berättelse kanske någon som har stått bredvid och sett. Mm. Så är det ju inte så att eh, åklagaren kan spela upp det i, i vid, eh, huvudförhandlingen eh, utan eh, då i dagens system så kallar man ju de här personerna mm. som istället får berätta om, om vad de eh, upplevt. Så det gör du ju absolut. Och en sån, sån ändring är ju, inte, den är ju inte ologisk att man, man eh, ger möjlighet att spela upp tidigare förhör. behöver ju inte vara precis i samband med att brottet begicks. Det kan ju vara ett, mm. ett inspelat förhör med ljud och bild. Någon misstänkt som, som eh, har kanske varit frihetsberövad ett tag hun uh, Hunnit nyktera till och, och kommit i, i, i skick och som kanske till och med har sin försvarare med sig, vilket mm. ju är en viktig aspekt i, i sammanhanget. Men ett sådant förhör kan man ju ifrågasätta om det genomförs uh, på ett bra sätt och, och alla uh, får ställa frågor. Uh, måste ju framstå som ett mycket bättre bevis än, än att uh, höra personen.
0: Uh, Två år, eller
1: ja, ska jag ska inte säga, men ett år senare. Då. Mm.
0: Och det här är ju en del som, som ses över i, i utredningen. Vi ska, vi ska ju vara tydligare också om att i slutändan så är det upp till lagstiftaren, alltså riksdagen, att ta ställning till en eventuell förändring av rättegångsbalken. Men om man tar den här frågan som handlar just om eh, inspelade förhör via kroppskamrar Om man vänder på det, vad, vad skulle nyttan kunna vara för, för samhället- i stort och i, i sak för de som, de som är inblandade i ett brottmål om man kan öppna eh, för den möjligheten. Mm. Vad tänker du, Ylva?
2: Alltså, dels tror jag att om vi inte öppnar för den möjligheten så det är det mm. lätt att vi hamnar i en begreppsjuridik. Mm. Den tror jag inte någon tjänar på. Vad skulle den kunna innebära? Det skulle kunna juridiken? innebära att eh, om du har... Eh, fångat på film eh, att du, polisen går in i en lägenhet eh, ser en eh, målsägande med skador mm. filmar det här med sin kroppskamera då är jag rätt så säker på att du skulle tillåta den bevisningen redan med dagens regler mm. eh, om du däremot börjar hålla ett förhör mm. så att polisen ställer frågor och förhör målsägaren, då är vi inne i den här bestämmelsen som säger att det där får du bara åberopa eh, när du har kallat dit personen, mm. hört dem i domstolen och de säger någonting annat. Skulle däremot en annan person ta upp det här med sin mobiltelefon. Mm. Då kanske du hade hamnat i att detta är en skriftlig bevisning som du får lov att åberopa. Alltså mm. en film från den här eh, privatpersonens mobiltelefon. Och det tror jag för allmänheten skulle verka väldigt konstigt. Att du kan åberopa den ena filmen men inte mm. den andra filmen. Och då tror jag att allmänhetens förtroende för rättsväsendet inte skulle tjäna på det utan vi hamnar i någon slags begreppsjuridik som inte är önskvärd tycker jag. Mm. Eh, det är en sak. Eh, så att det skulle bli välja gränsdragningsfrågor. En annan sak är att jag tror att vi allihopa, även om jag nu sa att domstolens uppgift är inte är att komma fram till den absoluta sanningen utan det är till att pröva åklagarens bevisning mm så tror jag ändå att de flesta skulle tycka att det är väldigt konstigt att vi skulle ha ett bevis som objektivt ser ut att vara väldigt värdefullt och så skulle vi inte få lov att pröva den bevisningen i domstolen. Det tror jag också att de flesta skulle tycka var en konstig ordning.
0: Jag funderar också på för förvittnen som har sett en händelse och som kanske en händelse som kanske ligger långt tillbaka i tiden. En förändring av rättegångsbalken i de här delarna skulle det innebära, vad skulle det innebära för förändringar för den som ska vittna? Måste man komma till domstolen och vittna?
1: Ja alltså det, lite grann av det vi har pratat om. Det, 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 det går ut på att man tidigt i ett händelseförlopp dokumenterar helst med, 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 med ljud och bild, en, 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 en bra inspelning. Uh, av förhör med flera olika personer och man kan ju tänka sig att man skulle kunna göra det med ett vittne. Mm. Och så ligger det nära i tiden uh, och förhoppningsvis så, och, och så är det väl att man minns bättre uh, ju närmare tiden en händelse ligger. Mm. Och det är klart att om man, om man fick ha den ordningen att det är det inspelade förhöret som spelades upp vid tingsrätt då som första instans i ett brottmål så skulle det, det är ju antagen vara ett bättre bevis än, än att vederbörande kommer ett år senare och ska berätta sina minnesbilder. Det går ju som sagt inte idag och jag tror absolut att det är dit vi är på väg. Och då skulle det ju också innebära att ett, ett vittne som kanske är rädd för att komma slipper det. Och man kanske skulle kunna ha en ordning där, där man gör så att man spelar upp förhöret men där det finns möjlighet att ställa tilläggsfrågor kanske. Då kanske vittnet kan vara med på telefon eller video. Så då behöver man inte komma till domstolen heller och kanske inte behöver eh, känna sig så pressad. För det är ju en väldig anspänning naturligtvis att komma och vittna i, i en rättegång. Och väldigt många av vittnen vågar ju inte komma till en rättegång och vittna. Och det är ju ett stort, stort samhällets problem. Så man måste göra allt för att komma till rätta med. Och då är ju teknik en bra lösning på det. Så det skulle ju vara en stor förändring.
0: Och jag tänker här också, för vi pratar om detta som här finns det möjligheter, här finns det möjliga positiva eh, vinster att göra. Men i den andra vågskålen, vad finns det för utmaningar eller för, för faror när det gäller förändringar av rättegångsbalken?
2: Mm. En farhåga som ofta framförs från advokathåll är ju naturligtvis att den misstänkta inte får en rättvis rättegång. Och där måste vi såklart se till att vi kan garantera det. En omständighet är ju om försvararen har kunnat vara med och ställa frågor. Det har ju jättestor betydelse. Men det är ju också den här möjligheten som Johan var inne på att vi kanske skulle kunna spela upp ett förhör och sen så ha möjlighet att spela ställa tilläggsfrågor. Den möjligheten måste alltid finnas från försvararens sida. Eh, och där kan man väl säga att eh, även om nu eh, rättegångsbalken har stått sig väldigt väl sedan 1948 så har det ju gjorts flera förändringar. Eh, en förändring är att vi kan eh, avgöra en del mindre mål utan att ha en fullständig rätt, muntlig rättegång. Mm. En annan förändring är att om ett mål överklagas från tingsrätt till hovrätt då tittar man i hovrätten på inspelade förhör från tingsrätten och så behöver i de flesta fall, varken målsägaren eller vittnet, komma till hovrätten. Behöver de komma dit så är det bara för tilläggsfrågor och kanske kan man lösa det på telefon. Och då kan man ju egentligen säga att en sån här utveckling skulle egentligen vara en fortsättning på den redan inslagna vägen. Mm.
0: Om vi kort skulle eh, sammanfatta den här delen som handlar just om en framtidsspaning och ni skulle få önska någonting kring utvecklingen när det gäller rättegångsbalken och varför ni önskar det. Eh, vill du börja Ylva? Hur, hur, vill du, hur, hur skulle du vilja se en framtida rättegångsbalk? Mm. Vilka förändringar och varför?
2: Ja, då ska jag bara börja med att ta avstampet 1948 en ja. gång till. Och när vi då införde rättegångsbalken, då gick vi ju från den här eh, undersökande eh, rättegången där mm. domaren skulle utreda allting och så la vi lite mer ansvar på parterna. Mm. Eh, vi hade åklagare och vi hade advokater. Men på den tiden så var det så att varken advokatkåren eller åklagarkåren var så utbildad och så skicklig som den är idag mm. Så därför så la vi vissa visserligen ansvaret på dem men inte fullt ut. Och nu tycker jag att tiden är mogen för att införa en fullt ut tvåpartsprocess. Så jag skulle vilja att vi i brottmålsprocessen tänkte lite mer så som vi gör i tvistemål. Nämligen att parterna fick ta ett ännu tydligare ansvar för vad rättegången ska handla om. Och att vi verkligen koncentrerade oss på... Vad är det som domstolen måste ta ställning till? Eh, och Då hade vi kanske kunnat bryta ner en del av de här jättestora rättegångarna. Vi kanske inte hade varit tvungna att i bedrägerimål höra alla målsäganden om igen. Utan Vi kanske hade kunnat enas om att vi är överens om att målsägarna har sagt på det här sättet. Frågan är vilken bevisning som visar att den här tilltalaren har gjort detta och detta och detta. Och då är det den här frågan och den här frågan och den här frågan som domstolen ska ta ställning till. Räcker den här bevisningen som åklagaren åberopar för att vi ska alldeles säkert veta att det är den misstänkte som har gjort det här? Räcker den här bevisningen för att vi ska veta att målsäganden faktiskt har överfört pengar från det kontot till det kontot? Och då hade vi kunnat få Eh, mer koncentrerade rättegångar där vi kunde vara effektivare.
0: En tydlig det Johan. Mm. Hur skulle du vilja se rättegångsbalken i framtiden om den förändras? Ja... Jag tror att man, man då, för
1: vi har talat om teknik tidigare, ska, ska titta på, på, på de här lite mera så att säga, processrättsliga frågorna och, och, och överväga om man kan ha olika spår för olika sorters mål och behandla dem olika. Eftersom som jag nämnde tidigare idag så bygger ju egentligen regelverket på att vi har samma regler för alla mål. Man bör målanpassa. Eh, reglerna om rättegångar, processrätten. Sen så eh, om jag får önska mig någonting så tycker jag att eh, man kan diskutera eh, någon variant av det anglosaxiska systemet med plea bargaining. Och vad innebär detta? Ja, alltså det är att den misstänkte och åklagaren kommer överens. Den misstänkte går med på att dömas för någonting mot ett visst straff. Och så släpper åklagaren, kanske delar eller ger, ger till och med ett lite lägre straff. En överenskommelse i brottmål, precis som man kan träffa en överenskommelse om man tvistar om pengar. Det är ju inte så att man behöver ta det amerikanska systemet och det tror jag att kanske inte man ska. Men, men det är ju så med allting att om man omgärdar regler med tillräckliga rättssäkerhetsgarantier så, så skulle det kunna vara ett sätt att komma åt de stora, svårutredda och ofta svårlösta eh, brottmålen.
0: Tack! Domsorgspaden idag har haft bevisvärderingsfrågor i fokus. Eh, vi har förklarat hur bevisvärdering fungerar idag. Vi har tittat lite in i framtiden också och sett vad som kan vara på gång. Och jag vill nu säga Ylva Norling Jönsson Hälsingborgets tingsrätt. Tack för att du ville vara med i domstolsbaden.
2: Tack för att jag fick vara med.
0: Och Johan Kvart Göteborgs tingsrätt. Tusen tack för att du var med i Domstolspaden.
1: Ett rent nöje.
0: Härligt att höra. Från Domstolspaddens sida säger vi eh, tack och på återhörande. Och för alla de lyssnare som sitter på bra och roliga, intressanta idéer på vad Domstolspaden skulle kunna ta upp framöver så vill jag säga att ni får jättegärna höra av er. Antingen via mejl domstolspodden -dom eller skriv era tips till oss på Twitter och använd då hashtaggen domstolspodden på återhörande.